0: trazer hoje, e o que o Senhor vai derramar essa noite hoje sobre nós, em alguns minutos, é sobre o conhecimento e a sabedoria que nós precisamos ter mediante a revelação de Jesus, amém? amém. Olha para mim, é isso, tenho cara de louco, mas, derrubei um pouco de água, mas olha aqui para mim, olha aqui para mim, Pronto, olha aqui, olha aqui, presta atenção em mim, a mensagem que Paulo traz a Colossenses, ela se divide em seis pontos principais, esses seis pontos principais é, repete assim comigo, suficiência de Cristo, nova vida em Cristo, agora eu quero que você repita isso com vontade, vida cristã normal. Quarto ponto é a nova vida em família. Fala comigo, nova vida em família. Vida. O quinto é a divindade de Cristo. Fala a divindade de Cristo. Divindade. E o último e, 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 e o tema central da carta de Colossenses é a supremacia de Cristo. Fala comigo, supremacia de Cristo. Supremacia. A supremacia de Jesus, cara. E é sobre isso um que a gente vai começar a falar agora, abre comigo em Colossenses capítulo 2, a gente vai ler Colossenses 2 do 1 até o final do versículo 23, eu peço a sua atenção agora porque a gente vai destrinchar alguns pontos de Colossenses 2 que eu amo, Colossenses 2 versículo 1, diz assim, olha para o telão e não olha para a sua Bíblia, para ficar um pouquinho mais fácil, quero que vocês saibam... Quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conheceram pessoalmente. Versículo 2: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. Repete comigo: unidos em amor. Não precisa repetir o próximo, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Versículo 3. Nele, está, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convenientes. Versículo 5. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente me alegro em ver como estão vivendo. Em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Fala comigo assim. Fé. fé. Cristo. Versículo 6: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Fala comigo, viver nele. Yeah. Versículo 7: Ixi. ah, foi. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 8: Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Fala comigo, escravo. Não precisa repetir o próximo. Com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. E nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. Fala comigo, não em Cristo. Putz, versículo 10, 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fala comigo assim, Cristo é Deus. Versículo 11. Putz. Ah, foi. E por estarem nele que... Gente, desculpa, eu tenho TDAH eu fico meio louco. E por es... É o Deus. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder de autoridade, vocês receberam a plenitude, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojo do corpo da carne, o do corpo da carne. versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo E com Ele foram ressuscitados mediante a fé No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos Versículo 13 Quando vocês estavam mortos, fala comigo, quando eu estava morto Fala de novo, quando eu estava morto Quando nós estávamos mortos em pecados, fala comigo, pecado, pecado. Fala comigo de novo, pecado. pecado Com um pouquinho mais de certeza, pecado 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 e na inciclizando a sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou. Fala, ele nos perdoou. ele nos perdoou. Todas as transgressões. Versículo 14. 14. E cancelou a escrita de dívida que constitui. Que, 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 volta. Que, desculpa gente, é o TDAH. Que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Versículo 15. Que delícia, velho. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fala comigo assim, com bastante fé: triunfando, triunfando. sobre eles, sobre eles. Na, cruz. na cruz. Versículo 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Versículo 17 estas coisas são sombras, repete, sombra. sombra, dos que haveriam de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo, fala comigo, tudo, tudo. Por, Cristo. por Cristo, de novo, tudo, tudo. Em, Cristo. em Cristo, tudo, tudo. É, Cristo. é Cristo, ah aí, não permitam, versículo 19, giga, 18, é esse? Beleza, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa, putz, falsa humildade, repete, e na adoração de anjos, ou os impeça de alcançar o prêmio, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal torna orgulhosa. Versículo 19: trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Fala comigo: unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentando e unido por seus ligamentos e juntas, efetuou o crescimento dado por Deus. Fala comigo: crescer em Deus. Isso é muito para os líderes da casa, velho. Porque eu tô queimando por isso. Versículo 21. E isso aconteceu agora. Não é indireta. Já que vocês morreram com Cristo. Fala comigo. Isso aqui é muito bom. Morrer com Cristo. Para os principais elementares deste mundo. Porque como se ainda pertencência a Ele. Vocês submeteram às regras. Versículo 21. Está acabando. Está acabando. Não manuseis. Não proveis. Não toque. Versículo 22. Próximo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Versículo 23, para a gente findar isso. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria. Fala comigo, aparência de sabedoria. Fala comigo, parece sabedoria. Tio, eu queria, eu vou tomar, vocês estão tá ligados que no céu vai ter café, eu vou fazer um café para Paulo, nós vamos tocar um papo, né? Vocês estão ligados disso. Desculpa. É, versículo, foi mal. Versículo 23, é meme para vocês dar risada, velho. Essas regras têm de fato, a... não, próximo, pera aí. não. É, pertence é. a falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Até aí. Vamos lá, olha aqui. O que, olha aqui, o que, que Paulo está falando? A gente acabou de ler um monte de palavra difícil. Mas qual que é o centro? O que estava acontecendo naquela época em Colossenses? Paulo, ele estava preso em Roma. E, essa carta foi escrita com Paulo preso em Roma. Alguém que já foi preso? Que bom. É, voltando. Olha aqui, essa carta ela foi escrita em Roma por Paulo. Paulo estava preso, olha para mim, sabe por quê? Porque ele chegava em Roma e falava assim: Cristo é Senhor sobre tudo e todos. Os romanos olhavam e falavam assim: Não, César é Senhor sobre tudo e todos. E eles prenderam Paulo. Existia uma igreja, na verdade, uma pequena comunidade em Colossos, fala comigo: Colossos. E essa pequena comunidade, Paulo ele começa a carta elogiando ela, falando que olha só, vocês guardaram a fé, vocês têm fé em Cristo, vocês têm amor uns pelos outros, pelo mundo. Aquela galera que é, love is you, é que não tem arrependimento, mas enfim, isso daqui é indireta pro Pedro, brincadeira. Mas voltando, caramba, essa carta foi escrita para essa pequena comunidade, mas olha aqui para mim, detalhe, Paulo não fundou essa comunidade. Paulo não, não, não tinha fundado essa comunidade, e ele nunca tinha estado lá presencialmente, na verdade quem fundou essa comunidade, que é um dos brother, fala comigo brother, fala comigo xará, ai eu derrubei água, mano hoje eu estou com pé de alface, mas volta aqui para mim, olha aqui, então olha aqui, quem fundou a comunidade de Colossos foi Epáfras, fala comigo Epáfras, Epafras tinha fundado essa comunidade, mas, durante o capítulo 2, a gente vê que algumas coisas estavam acontecendo com essa comunidade. Repete comigo. Sujeira. Bom, é muito nítido que a nossa geração, ela canta sobre sujeira. É muito nítido a guerra que existe entre os jovens e os adolescentes. Olha aqui para mim, eu sempre falo isso. O Brasil cantou tanto sobre sexo que acabou se tornando. Totalmente sexualizado. Olha aqui para mim, sabe por quê? Aquilo que nós cantamos e contemplamos, nós nos tornamos. Então o Brasil passou durante muitos anos, na verdade desde a época, época de 90, para um movimento sexual muito forte. André, como assim? Músicas. Programas de televisão. A gente, olha aqui, a gente começou a cantar e a gente começou a se tornar isso. Então hoje em dia quando você abre o TikTok, o TikTok é completamente hipersexualizado. Isso não é uma indireta para quem faz isso, mas é uma realidade. E todo mundo aqui sabe. Mas agora qual que é o problema? Nós vemos alguns valores fundamentais e elementares do reino de Deus sendo distorcido por tudo pode. Sendo distorcido por, está tudo bem. Não, eu posso beijar. Não, eu posso tomar uma bebida. Não, eu posso fazer. Eu posso assistir. Por quê? Porque, good vibes, velho. Tudo pode, tio. Porque tudo pode, mano. Olha aqui pra mim. Então você tá lá na sua escola com a rodinha dos seus amigos. Seus amigos começam a mostrar um monte de coisa pra você. você fala, é, nossa, da hora, né, parceiro? Pode crer, tio. É, Não, não. Essa vai. Mas você não é crente? Não, mas Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. E isso, olha aqui. Sem a gente perceber. Nós estamos sendo contaminados por uma ideologia que não é nossa. Então, olha aqui. A comunidade de Colossos estava sendo contaminada por legalismo. Fala comigo, legalismo. E politeísmo. Fala comigo, politeísmo. Provavelmente vocês tenham aprendido isso na, na escola, em história. É história que aprende. Então, resumidamente, olha aqui para o tio. Tio não, velho. Está vendo? Critico. Olha aqui para é, o cegalinha. O que é o politeísmo? Olha aqui. O politeísmo, ele nada mais é que a crença em vários deuses. Resumo do resumo. Então, olha aqui. O que estava acontecendo com a igreja de Colossos? Eles tinham fé em Jesus. O que, que tem fé em Jesus? Eles tinham fé em Jesus. Mas olha aqui. Isso não estava bastando. Porque fé em Jesus, até o jogador de futebol, que envergonha o Deus que ele fala que crê, tem fé também. Putz. Então não basta só ter fé. Sabe por quê? Essa cultura do politeísmo em Colossos. Dizia que nós podemos adorar o sexo, o dinheiro e a música. Então quando veio Jesus, eles só acrescentaram Jesus como mais um. Quem está me entendendo? Então, aonde está os nossos olhos está o nosso Deus. O jeito que você trata as pessoas, é aí que você mostra onde está o seu Deus. E uma das outras coisas era o legalismo. Repete comigo, a religião. Mas a religião ela não salva ninguém. O vir para o culto não, não te garante salvação alguma. Mas agora, o receber Jesus. E nada mais além de Jesus. E a comunhão, não só vindo num culto, erguendo as mãos e voltando para sua casa. Mas a comunhão uns com os outros e com a cabeça de todos. Te faz semelhante a Jesus. Putz. Então Paulo ele começa a combater o politeísmo e o legalismo. O legalismo ele nada mais é que... Olha só, tenha fé em Cristo. Mas se você não se circuncidar e não guardar os sábados, você está para o inferno. Só que gente, isso tem acontecido no meio dos adolescentes. Não com a mesma linguagem. Porque o diabo só mudou a linguagem e a abordagem do que ele faz. Mas o princípio é o mesmo. Mudar como você enxerga Deus. Quem é que lembra de Adão e Eva no jardim? Quando Eva pecou, o pecado não era o fruto em si. O pecado era, ela trocar o relacionamento pelo método. O pecado em si foi que, olha aqui, eu vou falar um segredão para vocês, quem anda comigo já sabe, mas... A árvore do conhecimento do bem e do mal sempre esteve lá. Todos os dias. Mas quando Satanás tenta Eva, é aí que aquilo começa a ser um pecado. Por quê? Porque Satanás distorceu a forma como Eva olhava para Deus. E sem perceber, nós somos jovens, cheios de si. Sem perceber, nós somos adolescentes orgulhosos. Adolescentes que não estão nem aí para nada. Adolescentes que olham e falam, gente, pode parecer chato e coisa de criança. Mas isso é válido até para quem tem 50, 60 anos de idade. Que é honra teu pai e tua mãe. Que era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade na minha vida. Que eu pregava, mas quando chegava em casa eu tacava o terror. Eu tratava os meus pais como ninguém. Mas quando eu comecei a conhecê-lo, eu falei, uau! Eu estou longe de Jesus, cara. Jesus, eu sou tão ruim, velho. E quem é da minha família, meus pais, minha irmã, sabe o quão ruim eu sou, velho. O Soneca na a cabeça, né, filho da mãe? <risos> Olha aqui. Então, o barato fica sério, por quê? Porque olha aqui, nós não estamos falando de um clube onde você se junta com seus amigos, dança uma dancinha legal, volta para sua casa e vive uma vida dupla. Porque o nome disso é religião. O nome disso é legalista. Mas nós estamos falando, olha aqui, de um espírito real. Olha aqui. Quando eu estava no primeiro ensino médio, vou passar o microfone. Mas quando eu estava no primeiro ensino médio do colegial, a... Ah, tinha uma amiga minha que inclusive hoje ela é do bola, não vou falar para não expor ela, mas ela é uma querida, ela tá no flame, e é maravilhosa, eu gosto muito dela. E ela era da minha mesma sala. Olha aqui, eu não estava de boa com Jesus, eu tava na minha época de conhecer, tá ligado? De dar uns flertes com Jesus, de beijinho, e depois Jesus, beijinho, só que não tem aquela aliança, tá ligado? Então era só uns beijinhos, abraço, beijinho, cheiro, mas tá ligado? Aliança não, tipo uma ficada com Jesus. Tipo, você não tem aliança, não tem compromisso com ele. Era a mesma coisa. Só que no meio da sala de aula, na aula de filosofia, Jesus falou assim para mim, ora por ela. Ela sentava na minha frente. A gente começou a orar. E ela começou a ser cheia do Espírito Santo começou a chorar na aula de filosofia. O que o professor falou? Falou nada. Mas, voltando... No meio da aula. Gente, parece zoeira, brincadeira. Mas vocês vão passar, vai passar a vida de vocês. Olha aqui. A vida de vocês vai passar. E você vai começar a perceber que... Eu sei quem é o Deus dos meus líderes, o Deus dos meus pais, dos meus avós. Mas onde está o seu Deus? Nós sabemos quem é o Deus de Paulo, de João, de Timóteo. Nós sabemos quem é o Deus do Pedro, do João. Eu não sei mais lá quem, mas quem é o teu Deus? Deus. Sabe por quê? Se a vida é, você passa o ensino médio, se forma, faz uma faculdade, começa a trabalhar, ganha dinheiro, casa, e tem filho, putz grila, não nasci para isso. Sabe por quê? Eu posso ter tudo isso e mesmo assim ser incompleto, que é o que acontece. Eu posso ter tudo isso, ter a minha segurança firmada em família, em faculdade, mas e se a sua faculdade acabar? Você morre junto. Recentemente a minha avó faleceu. E se a minha fé tivesse na minha avó, eu teria morrido com ela? É. Mas olha aqui para mim, eu estou falando de um Jesus que é presente até no enterro do seu ente querido. No enterro da minha avó, ela estava lá, morta, linda demais, com os olhinhos fechados. A nossa família estava lá. Olha aqui para mim. Nós sabemos que aqueles que creem em Cristo nunca morreram. No meio do enterro, meu pai começou a pregar para quem não era crente, chorando. Eu comecei a chorar. Não pela morte da minha avó. Eu chorei por isso também. Mas porque eu escutei uma, uma, uma voz no meu coração falando. André, até aqui no enterro eu estou aqui. E do nada Jesus encheu aquela sala de um enterro. De uma avó que foi uma mãe para mim. Que me criou. Que morava com a gente, cara. Não é uma avó distante. Por que, gente? Porque eu estou completamente fascinado por Jesus. Sabe por quê? A sua vida não vai ser completa quando você achar um namorado, barra namorada, barra seja lá o que for. Sua vida vai ser completa quando você voltar para o jardim. Quando você voltar a proteger e a cultivar o seu lugar com o Nazareno, velho. Eu não sou completo com a minha noiva, sabe por quê? Eu posso casar, os primeiros meses é maravilhoso, mas e quando a tempestade vem? O casamento morre? E eu tenho algo ainda mais pesado para falar. Se você não tem uma vida com Jesus, você não consegue amar ninguém. Você só ama de verdade quando você ama Jesus. Porque o amor do mundo é... O sentimento passou. Parou. Divórcio. Ah, fiquei com ela, mas tchau. <risos> mas, quando eu estou com Cristo, o amor de Jesus é... O meu coração está em dar e não em receber. Essa é uma noite que Jesus está falando para você, meu querido... Pimpolho, ele não quer uma ficada, ele quer uma aliança. Isso para... pode vir uns chatos, ele é, é, é teológica. Preciso falar do jeito que vocês entendam. Ora bolas. Voltando um pouco para Colossenses. Colossenses. Olha aqui, Paulo ele ora, olha aqui. Ele ora pedindo, repete comigo, sabedoria, Sim. compreensão. Sim. Ele orou isso pelos Colossenses para que eles tivessem sabedoria e compreensão pela pessoa de Jesus. Fala, pessoa de Jesus. <risos> e é muito interessante porque os Colossenses viviam com medo de principados e potestades. Do demônio, tinhoso, satanás. E um dos temas da carta é... Cristo é Senhor sobre tudo. Vamos destrinchar um pouco isso. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3. Você não precisa ler. Mas você pode olhar para o telão. Não precisa abrir a Bíblia não. Esquece isso. Guiga, abre para mim em João capítulo 3. É... Putz, eu não sei qual é o versículo. Esquece, esquece Guiga. Só deixa aberto João 3. Mas olha aqui para mim. Em João 3, Jesus ele encontra Nicodemos, e Jesus ministra a Nicodemos sobre nascer de novo. Fala comigo, nascer de novo. É um dos temas mais polêmicos, porque você pode vir para a igreja de domingo a domingo, e mesmo assim, ainda ser um filho da carne, e não do Espírito. Gente, olha aqui, não tem coisa mais gostosa do que viver com o Espírito Santo. Não tem coisa mais gostosa do que você estar na fila do mercado e Jesus falar assim. Ora pela atendente porque ontem ela brigou com o marido dela. Você precisa liberar o amor de Jesus sobre ela. Sabe por que o mundo ainda está como está? Porque as escolas ainda estão como estão. A gente quer bater no mundo que já está morto. Em vez de ressuscitar com Cristo e fazer a diferença. Essa é a diferença do cristão burro e do inteligente. Porque o burro quer ficar batendo no que já está morto. Agora aqueles que estão atentos ao Senhor falam, peraí. Jesus me chama para uma nova vida. E Paulo, em uma das partes de Colossenses, olha para mim, ele vai falar sobre ressuscitar com Cristo. Fala comigo, ressuscitar com Cristo. Só que você só ressuscita se você estiver morto. Ninguém ressuscita se estiver vivo. Se você ainda é vivo para si, para suas ideologias, para aquilo que você acredita, para aquilo que todo mundo fala no Twitter, você precisa morrer de novo. E a morte não é pegar, enfim... A morte da Bíblia, ela gera vida. E esse é um bagulho que o Rui fala todo o culto. Morra, mas a morte da Bíblia é vida. Morrer com Cristo é, não precisa de nada tio, você não precisa de um sal grosso. Não precisa de nada. Sabe o que você precisa? Uau. Oh. Sim Jesus, eu te aceito. Já era. Já era. Sabe por quê? Uma das heresias que a gente abordou agora era que é Jesus e mais algumas coisas. Ah, não, ó, oh, é, Jesus é Senhor, mas tem que fazer isso, isso, E Paulo adverte eles falando, não, Cristo é Senhor sobre tudo. Sobre tudo. Então fala comigo, nascer de novo. Ressurreição. Então muitos aqui vivem um evangelho fraco, raso, preso em pecados, porque talvez você não tenha morrido com Cristo. Então se você não morre, você não ressuscita, se você não ressuscita, você não tem a vida eterna. É, desculpa, é que é o stick que eu tenho. O que, que eu estou falando? Então, como eu nasço de novo? Jesus ele fala assim para Nicodemos. Travei. É. Eu vou sair um pouco de Jesus e Nicodemos. Mas olha aqui para mim. Nós precisamos nascer de novo. Amém? Tem uma ilustração de um pastor que eu gosto pra caramba. Ele chegou na filha dele e a filha dele já era um pouquinho mais grande. E ela falou assim: Pai, eu amo Jesus, mas eu ainda sou egoísta. Eu não consigo parar de ser egoísta. Esse pai olha para a filha e fala assim, filha, chegou o tempo de você saber, você precisa nascer de novo. Jesus garante te dar um novo coração. E a criança na sua simplicidade, humildade e pureza fala assim, pai, mas vai doer ter esse novo coração? Essa cirurgia vai doer? E o pai responde a filha, filha, você não vai sentir nada. Vai ser a cirurgia mais rápida que você vai fazer. Porque olha aqui para mim, nós precisamos de um novo coração. De um novo homem. Talvez você não tenha vencido pecados da sua vida de adolescentezinho. Porque você não morreu com Cristo. E a morte de Cristo não é um legalismo. A morte de Cristo é Jesus. Eu te aceito. Aquilo que a gente faz todo culto. Alguém está comigo? Então nós precisamos nascer de novo. Amém? Você recebe Jesus e você recebe um novo coração. Fala comigo novo coração. Um novo coração. Então, todas as vezes que aquela filha começava a ser egoísta, a falar palavrão, assistiu o que não deve, ela chegava para o pai e o pai falava assim, pss, 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 pss. Maria Luísa, você nasceu de novo. Essa é a velha Maria Luísa. Você agora é uma nova Maria Luísa. Alguém está comigo? Então, depois do novo nascimento, nós precisamos falar um pouco de mentalidade. Fala comigo, mentalidade. Abre para mim Romanos 8. Nós vamos ler um pouquinho de Romanos. Romanos 12, desculpa. Romanos 12, versículo 2. Repete assim comigo. Renovar a mente. Renovar, renovar a mente. Vixe. Renovar a mente. renovar a mente. Renovar. Isso. Obrigado, cara. Muito thank you. É, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformando-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus até aí. Então... Os colossenses cederam por conta da pressão cultural da época. E olha aqui para mim, gente. Você pode não entender agora, mas um dia você vai colher tudo aquilo que você está plantando. Toda desobediência gera morte. Toda morte gera tristeza e incerteza. E obviamente gera uma falta de ânimo de viver para a vida. Mas agora, quando nós estamos com Cristo e nós obedecemos a sua palavra, isso gera vida em nós. Fala comigo, vida em nós. Então existe uma razão para você existir, tio. Olha aqui. Você não veio do Big Bang, cara. Sabe de onde você veio? Do seio de Jesus. Seu professor pode falar o que for, mas essa é uma verdade que nenhum professor consegue mudar. Que nós viemos de Cristo e nós nascemos para Ele. isso é algo que o sistema tenta colocar na nossa cabecita. Porque nós somos jovens ainda. Então a gente não tem maturidade de discernir o que é certo e o que é errado. Mas eu vou te falar uma verdade. Você não nasceu com o um propósito de ser gigante. Sim, você pode fazer grandes obras. Mas sem comunhão não tem glória de Deus. Sem glória de Deus, seu ministério pode ir longe, mas uma hora você morre. Toda comunhão resulta na glória do Senhor. Filho de Deus que não tem glória do Senhor, na verdade não tem o próprio Cristo em si. Por Por quê? Porque não está vivendo a nova vida no Je em Jesus Cristo. Então fala comigo, renovar a mente. Abre comigo em Lucas, capítulo 11. 11, 11, me quadra, nada quadra. Desculpa. É uma... as paranoias. Sorry. Lucas 11, vers... Lucas 15, versículo 11. Sorry, Giga. Guiga. Isso aí, Guiga. Bora trabalhar para Jesus. Jesus continuou. Aí, vamos lá. Olha só, essa é a parábola dos dois filhos. Eu estou acabando. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Pode passar, aqui. O mais novo disse a seu pai. Pai, quero a minha parte de, da herança. Fala comigo, herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. E foi para uma região distante lá. Desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Frisa aqui. Essa é uma parábola que a gente conhece, porém, a gente só foca no filho que voltou. Mas a gente esquece do irmão que ficou. E o irmão que ficou, quando o filho volta, para quem não conhece a história profundamente, quando esse filho que se perdeu, ele vai, ele torra todo o dinheiro, ele volta para casa arrependido. O pai faz uma festa e faz bordas do cordeiro. Então tinha Coca-Cola, pizza, hambúrguer, McDonald's e Burger King, tudo lá para ele. Só que o irmão que estava lá, fielmente ao pai, olha e fala assim, pai... Eu sempre estive aqui com o Senhor. Pai, eu estou aqui faz mocota e você nunca fez essa parada para mim. velho. Só que o pai, que é a representação do próprio Deus, fala assim, filho, tudo que eu tenho é seu. Pss, olha aqui, então não é que o diabo é grande na sua vida, é que você não ressuscitou com Cristo. Não é que o pecado que você tem é mais forte, o vício que você tem é mais forte. Na verdade é porque você não ressuscitou. Na verdade é porque você não renovou sua mente Então aqueles que renovam a mente Começam a alcançar maturidade Fala comigo maturidade E uma das características do filho que foi embora É porque ele era irresponsável e imaturo E a maioria dos que estão aqui são Isso é um ponto Porém Aqueles que amam o Senhor Buscam constantemente Morrer para os seus prazeres Morrer para as suas vontades Morrer para os seus desejos e começam a viver para Cristo. Isso não é pela seu, a força do seu braço. Isso é pela submissão ao Senhor. Fala comigo submissão ao Senhor. Então nós precisamos entender para finalizar. Um dos temas de Colossenses como eu disse. É que Jesus é supremo. Fala comigo Cristo é supremo. Então a supremacia de Cristo apronta para que. Ele alcançou o alto nível. Não dá para passar disso. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Tudo e todos A diferença gente, olha aqui É que a gente não acessa esse lugar em Deus Porque a nossa mente é a mentalidade de escravo Não de filho A mentalidade de escravo, ela é vitimista A mentalidade de escravo Ela é órfã Ela é presa nos seus desejos Mas a mentalidade de filho é Ele se lembra da voz do pai falando Filho, tudo que eu tenho é teu A mentalidade de quem conhece Jesus é Eu perdoo facilmente então talvez você esteja viciado em alguma área da tua vida porque você não morreu e ressuscitou com Cristo. Então vamos destrinchar um pouco a supremacia de Jesus e falar um pouco sobre quem Jesus é. Porque, olha aqui para mim, você pode ter visto meu querido irmão, em um dos cortes do Flow Podcast, que Jesus na verdade era só um homem normal. Ele não cumpriu todas as profecias. Ele foi um homem top, um grande profeta. Mas ele não é Deus. E olha aqui pra mim. Quando isso começa florescendo no seu coração, é uma grande característica de que você precisa entender quem Cristo é. Fala comigo quem Cristo é. Então, no governo universal, Ele é a imagem de Deus, o agente da criação, o sustentador, o cabeça do corpo, na reconciliação entre nós e o Pai, Ele agrada o Pai, Ele nos reconcilia por meio da sua morte, nós vivemos com Ele na esperança da glória, na sabedoria e do conhecimento, Ele é a fonte de todos os tesouros. As filosofias opostas não se fundamentam em Cristo. E na vida normal, nós estamos nele. E não precisamos de legalismo ou ritualismo. Então, se você precisa de algo, esse algo é Cristo. Sabe, existe uma coisa enraizada na nossa geração? que a nossa geração, ela é meio mimimi. Tá tudo bem sem mimimi Tá tudo bem mesmo, a culpa não é nossa Depois a gente faz uma aula sobre isso Mas, olha aqui pro tio Tio, Tio. Mas Eu esqueci, velho Ah, mano Eu tava aqui na minha oh, cabeça Não, era mimimi que eu tava falando, né Perdi, gente, foi mal Sei lá, perdi, esquece Mimimi, sei lá Tio, perdi o que eu tava falando Sei lá, mano. Galera, eu tava falando o que antes disso? Do mimi. Não, antes disso. Não lembro, mano. Tudo bem, gente. Tudo bem. Sei lá. Abre a sua Bíblia comigo. Em Romanos 8, 16. Eu perdi o que eu tava falando. Foi mal. Hã? Ah, não. É para abrir agora em Romanos 8. Lucas 15? Gente, esquece. Tipo, esquece. É sério, minha mente ela já foi embora. abre em Romanos 8, esquece isso. Mas, eu tava falando sobre a nossa geração sem mimimi. Eu esqueci, mano. Esquece. Foi mal. Depois vocês me cobram, tá? Do Vini? Gente, esquece. Eu não consegui. Ganhar. Depois a gente... Eu, eu faço um post lá, você me segue, você vê. Romanos 8,16 Vamos ler isso junto, a gente vai finalizar Quando eu falar o termo, Pedro vai dar risada é, E é por isso que eu vou falar sobre isso de novo Pra quem não sabe Mas, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Fala comigo, filhos de Deus Só que esse filho que aparece é Tecnon <risos> Desculpa, piada Mas, foi mal gente Mas olha aqui Em Romanos 8, nós vemos que nós somos filhos de Deus, amém? Quem é que crê que é um filho? Só que, quando você crê que é um filho e você não vive a partir da realidade do filho de Deus, você só é considerado um bebê imaturo. Fala comigo, bebê imaturo. Então, um, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, noazinho, dá uma olhadinha pro titio. O Nossa, tô ficando robson. Putz, tô falando tio. Tá vendo, fiquei zoando tanto. Jesus cobra, né irmão? Enfim, voltando Piadinhas Ah, mano, não acredito Tá, volta Ó, então Nossa, mano, eu tô zoado hoje Mas, voltando O tecno, ele é filho imaturo Fala de novo, filho maturo Só que o filho imaturo, ele só consegue receber leite não consegue receber pão Então a nossa geração, É tão chororô e tão Tudo dói, tudo machuca Que nós esquecemos de que nós precisamos do pão isso não tem a ver com você não lidar com as suas emoções, pimpolho. Tem a ver com, aprende a obedecer. Aprende a se submeter. Submissão é algo bíblico sim, meu irmão. É que o mundo ele distorce isso de uma maneira como se fosse uma droga. Mas olha aqui, se o Jesus que você acabou de cantar se submeteu, quem é você para não se submeter? A submissão do mundo é autoritarismo. A submissão de Jesus é manso e humilde. Jesus nunca foi autoritário. Putz, eu amo isso. Amém. Então, o Tecnon, ele é filho somente pelo nascimento. Então, aqueles que nasceram de novo, mas não vivem, na realidade, de um filho de Deus maduro, ele está no. Qual que é? No berçário ainda. Ele, na verdade, não conseguiu nem começar a andar. Talvez você tente engatinhar com Jesus, mas você sempre acaba caindo, porque você não está ressuscitando com Cristo, e você não está acessando a realidade do filho que, filho tudo que eu tenho é teu, isso é forte não é? Eu acho forte, eu sempre queimo nisso, nessa parada aqui, então em Romanos 8 de novo, Versículo 14, abre para mim Guiga, nós vamos ver as características de um filho maduro em Senhor Jesus Cristo. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, fala comigo guiados. Só que essa palavra que aparece para filhos é ruios. fala comigo ruios. E o ruios nada mais é que, todos os passos que você dá, estão submetidos ao Espírito Santo. Talvez você ainda veja mais beleza no mundo porque você, na verdade, nunca teve encontro com a glória do Senhor Jesus. Porque aqueles que se encontram com a glória do Senhor Jesus, nada tira Jesus deles, nem uma menininha, nem um menininho, nem uma aula de história, nada tira o coração de Jesus. Aula de história não, aula de filosofia, sociologia, Eu falei errado. Olha aqui, nada nos tira de Jesus. Então talvez você esteja num mundo de pecado, porque você não entendeu que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Só que o Rui ele aparece como filho maduro. Fala comigo, filho maduro. O filho maduro já aguenta pão. Olha aqui para mim. O filho maduro, ele já não quer mais o leite do seio de sua mãe. Mas o filho maduro, ele já quer sentar a mesa e comer o pão e o vinho. Porque enquanto você é criança, você não pode tomar vinho. E o vinho é a representação do Espírito Santo de Deus. Então, se a sua vida, a, a faculdade que você escolheu, a, as, os amigos que você escolheu, tudo do que você faz, não é guiado pelo Espírito, você está no berçário ainda tio. Na verdade você só teve um encontro com Jesus, mas você não tem fome do pão. E está tudo bem, olha aqui para mim. Está tudo bem você ainda ser um, um tecno. Alguém está comigo? A Bíblia não condena os filhos imaturos. Alguém está entendendo? Isso aqui não é uma condenação. Porque Paulo fala sobre quando eu era menino, pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, eu penso nas coisas de homem. E essas coisas de homem é vinho e pão. Então olha aqui para mim. Está tudo bem ainda você não ter atingido a maioridade espiritual de comer o pão. Porque, saúde, a vida cristã é um processo, fala comigo, processo. Ninguém, nem, alguém já viu algum bebê pegar, levantar do nada e sentar na mesa e comer pão? Não. Por quê? É um processo até ele crescer. Amém? Só que esse, olha aqui para mim, esse crescimento é regado em Gênesis capítulo 3, que o meu querido amigo Pedro pregou sobre a essência do Éden. Alguém está comigo? Então, você sai de não a quando a sua relação com Jesus é regada no Éden. No jardim, no lugar que é só você e ele, não você e todo mundo. Porque aqui como igreja nós estamos adorando, mas a sua intimidade com Jesus, ela é em, meu Deus, eu vou para o meu jardim. Voltando, eu lembrei do que eu tinha falado, a nossa geração, ela desiste tão fácil, isso está enraizado na gente, inclusive em mim gente. Tudo que a gente começa, a gente tem medo de terminar. Mas agora eu te desafio... Será que você está disposto a entrar no seu quarto e a passar horas e horas até que ele apareça? E eu tive esse insight quando a gente estava orando lá em casa. A gente começou a orar e eu falei assim, mano, por que, que a gente está orando? Tanto que eu dormi no chão lá, não sei se você viu, dormi lá. Véio. Mas eu comecei a pensar, por que, que a gente está orando? Olha aqui para mim, a característica de um, de um filho imaturo é que ele não consegue esperar o Senhor. E um dos pro, Olha aqui, e um dos problemas da nossa geração é que ela é ansiosa para tudo ansiosa para pegar uma escala, ansiosa para namorar, olha aqui para mim, quando você começa a namorar sem antes ter atingido a maior idade espiritual, na verdade você está cortando processos e roubando o seu, a sua própria caminhada com Deus, isso aponta para o sexo antes do casamento? Quando você corta esse processo da aliança, isso a médio e longo prazo vai gerar morte em você. Isso não é, ai, ai, nossa, eu fui pro Tins e o cara que falou lá, falou que eu vou pro inferno, por ele pecar. Presta atenção tio, para de ser bobo e boba. Por favor. O que eu estou dizendo é, gente, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim gente, o caminho já foi aberto. Olha aqui pra mim, nós não precisamos fazer nada a não ser andar nele. Gente, olha aqui, esse não é um culto de legalista. Falando para você, você tem que orar, você tem que jejuar. Porque se você faz tudo isso, sem amor, você é um fariseuzão top. ó. Trava na pose, fariseu. Olha aqui para mim, sabe por quê? É possível você ler a Bíblia, jejuar, orar e adorar sem Jesus. Isso era algo que Agostinho falava no seu livro de confissões. Eu amava Agostinho, sabe por quê que ele falou? Se nós adoramos a Deus sem antes conhecê-lo, nós adoramos qualquer Deus, menos ele. Então se você, para quem todo mundo quer entrar no louvor, aprende algo com Jesus. Jesus antes de ter sua adoração, Ele quer ter o seu coração. Ele quer ter comunhão com você. Ha, mano, isso é muito louco. Então, para finalizar tudo isso, alguém está alguém entendendo o que eu estou falando? Tenha o desespero de entender que Jesus é superior a tudo na sua vida. De que a única coisa que você precisa não é dinheiro na sua conta. Não é um relacionamento. Não é... Nada que é dessa terra. Olha aqui para mim. Antes de começar a viver, nós precisamos aprender a viver em Cristo. Amém? Morra com Cristo, mas não pare na morte. Chega até a ressurreição. Vamos aprender a ser ruiosos, gente. Isso, olha aqui para mim. Isso não é de um culto. Você não começa a ser ruioso em domingo e domingo. Você começa a ser ruiosos com o discipulado. Você começa a ser ruioso com o tempo de mesa. Você começa a ser ruioso com aulas aqui. Alguém está comigo? Ninguém consegue chegar em intimidade de domingo em domingo. Você consegue chegar ao cordeiro, entrando no seu quarto, tacando seu sol na parede falando, Jesus, por favor, vem aqui. E eu só saio do quarto quando eu tenho a certeza de que o Senhor está aqui. Alguém está comigo? Para quem é corajoso, testa isso essa semana. Cristo é Senhor sobre tudo, gente. Essa não é uma mensagem de condenação. Essa é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento nunca gera condenação. Arrependimento gera mudança de direção. Isso é arrependimento bíblico. Não é o legalismo bíblico. Bí é. Amém? Vocês estão comigo? Vamos alcançar a maturidade? Vamos aprender a comer pãozinho? Pãozinho na chapa, com manteiga? Tomar um vinhozinho? Que vai, a, que a, a minha representação de vinho é café. Na aparência francesa. Então é um pãozinho francês um cafezinho. Desculpa aí galera, desculpa aí Teologia by Andreise Foi mal, amém? Vamos orar, se coloca de pé no seu lugar Eu amo vocês, Cristo é superior Se você não entendeu a mensagem Me chama no Insta É sério, eu te explico No maior amor, de verdade Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça Levante suas mãos E vamos orar, Senhor Jesus muito obrigado Por esse culto, obrigado Pai Porque o Senhor tem nos levado Há um lugar de maturidade em Deus. O Senhor tem nos apontado de que Cristo é suficiente de tudo. De que o adolescente sábio entende que Jesus é supremo. De que a única coisa de que nós precisamos é o próprio Cristo. Nos ensina Senhor a amar os processos. Nos ensina Senhor a entender que a graça não é chegar no lugar. Mas é se deliciar pelo processo da chegada. Jesus, eu oro aqui por esse novo liberar. Nos adolescentes dessa igreja, bola de neve church sempre tem uma perto de você. Que é, nós queremos crescer em maturidade em Deus. Nós queremos entender que quando Cristo vem, nós não podemos... É, é, é viver na antiga aliança. Mas quando Cristo vem, o Brasil muda. Porque os adolescentes cheios de Cristo vão para as escolas. Vão para as faculdades. Vão trabalhar. Vivem dentro de casa e mudam a realidade da sua casa. Por quê? Eles entendem que nenhum demônio, nada separa eles de Cristo. Porque Cristo é superior. Nós sabemos que o Brasil irá mudar. Quando nós aprendermos a ser ruiosos e não tecnão. Show caramba, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te honramos pai, eu oro para que essa mensagem atravesse da maneira correta, e essa maneira correta, na verdade todas as minhas mensagens, apontam para um lugar de fome com o Senhor, Jesus nós queremos ser seus amigos pai, Jesus nós não queremos apenas um cultinho, nós na verdade queremos uma aliança, um casamento Senhor, nós sabemos que o Senhor não vai se casar com o Tecnon, mas com o Ruiós. Nós queremos ser guiados pelo Espírito, estando na escola, e no meio da aula, escutar uma voz falando, fala para o ciclano, para o fulano, para o Deltrano, isso, isso, isso. E nós, como Ruiós, obedecendo ao Senhor e liberando avivamento na nossa sala de aula. Esse é o Evangelho, esse é o caminho a ser seguido, em nome de Jesus. Que todos os olhos aqui estejam atentos ao Cordeiro. Eu oro por um buraco em cada um. Por uma fome. E essa fome só será saciada com a face de Cristo. Amém. Nós queremos te ver, Jesus. Nós vivemos, Pai. Nós vivemos não para grandes coisas na terra. Sim, viveremos grandes coisas na terra. Mas nós vivemos porque aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu um dia verei. Eu um dia verei Em nome de Jesus, amadurece essa casa Amadurece esses jovens Em nome de Jesus Amém, amém, amém <risos> Vamos orar, Pai Nosso? Honrando a cultura dessa casa? Pode ser? Pode ir pra? Não o um podcast, o pode ir para real mesmo Vamos orar É com vontade, vai Vamos orar, Vamos orar Dani Não, Dani, pode continuar Estou só te zoando Vamos orar, erga suas mãos e vamos orar Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória.